2: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Saludo, Valeria. Buenas tardes.
3: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: Al contrario, Valeria, muchas gracias. Valeria es integrante de la colectiva antirracista a frontera. Y está con nosotros también Estefanía Veloz, abogada, feminista y activista. Estefanía, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, buenas tardes. Soy fan de tu espacio, así que,
2: muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Estefanía. Y estamos en espera de Yasnaya Aguilar, lingüista ayuk escritora e investigadora mexicana. En unos segundos seguramente estará con nosotros, pero empiezo con Valeria preguntándole... Valeria, ¿qué esperar mañana? ¿Violencia, protestas, avances, en la apropiación de la lucha feminista por parte de grupos con intereses partidistas? ¿Qué, qué esperar para mañana, Valeria?
3: Pues, Julio, eh, nosotras mañana no vamos a salir, eh, a marchar, y por nosotras me refiero... ...a un grupo eh, bastante numeroso de personas, mujeres, personas también no binarias y de la comunidad LGBT... ...no vamos a marchar el día de mañana. Eh, de hecho, eh, pues es la segunda vez que tomamos esta decisión. Eh, nosotras habíamos estado haciendo eh, presencia el 8M desde hace algunos años... Sin embargo, desde el año pasado decidimos eh, no salir a la calle y hacer, digamos, una pequeña huelga, una protesta desde nuestras casas, desde nuestros hogares, nuestros trabajos, pues, eh, frente a este 8M eh, que ha sido también un poco territorializado por eh, el movimiento feminista, ¿no? Eh, nosotras pues, nos asumimos con, como mujeres eh, con luchas antipatriarcales, antirracistas, anticoloniales y creemos que, eh, digamos que la perspectiva que se enfoca únicamente en el género es insuficiente para explicar las violencias que vivimos las personas que somos racializadas en México y en la región, en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Entonces, eh, nosotras pues no vamos a, a salir a marchar porque hemos sido eh, víctimas de muchas violencias dentro del movimiento feminista. El movimiento feminista con nosotras ha sido especialmente racista, ha sido transfóbico, también homofóbico y eh, pues nuestra manera de decir que no estamos de acuerdo con estos tratos eh, pues tan malos, ¿no? Tan violentos es no salir. Uh -huh. Entonces por esa razón, eh, pues bueno, estamos claro. trabajando en otros proyectos, en otras cosas eh, sí. que tienen que ver con, con esta cuestión de pues del racismo y también de lo sí. antipatriarcal y por eso decidimos no marchar mañana, Julio.
2: Gracias, Valeria Angola. Estefanía Veloz, eh, ¿Qué significa la marcha de mañana? No sé si vas a participar. ¿Qué es lo que se puede avanzar? Mm, las luchas feministas, ¿cómo encuadrarlas dentro de la lucha global general contra la injusticia, contra la desigualdad? Déjame nada más dar un detallito, Estefanía. A la una con tres minutos dije, pues aquí empezamos nuestra... Mesa y a la una con tres minutos, supongo que por lo que habíamos dicho los tres minutos anteriores, ya nos desmonetizaron, que es el pan nuestro de cada día en nuestro programa. Todavía ni empezábamos, señores de YouTube, y ya estábamos pelas. Pero bueno, eso es lo de menos, Estefanía. ¿Qué esperar mañana y cómo encuadrarlo en una lucha global contra la injusticia y contra tantos problemas sociales económicos?
0: Bueno, primero sí que estoy de acuerdo con Valeria porque a mí me parece que la visión anticolonial, eh, antirracista y sobre todo desigualdades en, en la interseccionalidad del movimiento es la más importante. Eh, yo comparto completamente. Creo que sí es verdad que se ha tomado por parte de los grupos feministas una narrativa eh, liberal de un feminismo, pues digamos, más enfocado en estas luchas estadounidenses, de ocupar espacios de poder sin cuestionarnos lo que es el poder, un feminismo más pop y creo que eso es lo que ha permeado más y ha tomado el control de muchos espacios, incluyendo ciertos espacios de organización eh, dentro de la marcha, eso es algo que hemos tenido que discutir incluyendo dentro de esos espacios que son efectivamente transfóbicos que no dejan que participen otras mujeres y ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos estas discusiones se han ido exacerbando desde la gran marcha que hubo en el, en el, antes de la pandemia, en el 2020. Y ahora ya estamos en confrontaciones claras que ha habido en otras ciudades donde no se les deja participar a las compañeras trans y parece que la discusión siempre ha sido esa y no se les deja participar a otras compañeras que no consideren lo suficientemente feministas o que tienen otras luchas, eh, por ejemplo, antirracistas y que no consideran Importantes. Entonces, de ese lado eh, estoy de acuerdo con lo que dice Valeria y me parece una decisión muy importante porque hay que poner esas cosas sobre la mesa. Ahora, dentro de lo que tú decías, hacia dónde vamos, de qué se trata, yo veo tres cosas importantes y valiosas. Primero es en dónde nos encontramos un año después del de 8M del año pasado, cuáles han sido los logros. Hemos logrado disminuir los índices de violencia, no solamente de feminicidio, eh, sino en los hogares institucionales donde nos encontramos después de tener una legislatura que es paritaria constitucionalmente eh, por primera vez una legislatura donde hay mitad mujeres, si se ha trasladado esa agenda real a los derechos de las mujeres, donde nos encontramos en la agenda de derechos reproductivos y sexuales, donde nos encontramos en un espacio discursivo donde las instituciones están dialogando con el movimiento feminista, hay un reconocimiento de lo que está exigiendo el movimiento feminista y los distintos eh, movimientos dentro del mismo movimiento. Eso es lo primero que, que, que yo creo... Que nos, que nos tenemos que preguntar llegando a este 8M, y después es... En este contexto de violencia, como se habla del de feminismo y cómo hemos vivido estos espacios en los que parece que se puede diluir conforme lo que pasó en Querétaro recientemente, ¿cuál va a ser el acercamiento también de los medios de comunicación hacia esta marcha? Esa es otra cosa que, en la que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero que también nos lleva un poco a ciegas en esta participación dentro de la marcha. Y la tercera es ¿qué va a pasar? Eh, en la marcha, desde luego yo creo que la lucha feminista no, se, no depende de la situación, pero es verdad que hubo una vara muy alta en las calles y creo que ahora se van a manifestar en todos los estados, y ahora qué va a pasar en esta marcha, está la discusión de los, las confrontaciones con, con los policías recién la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo una, un diálogo eh, y nos citó a algunas activistas para hablar con las mujeres policías donde ellas decían yo también tengo miedo, yo me siento mal, y ahí nos planteamos, bueno, entonces la estrategia de contención es la que no funciona, es la que, no, es la que provoca un poco estando ahí en la presencia. Eso es lo que yo creo que estamos discutiendo, qué es lo que va a pasar, eh, habrá violencia o no. Hay dos visiones que eh, yo he estado platicando con compañeras y es, hay es un grupo de, de mujeres y compañeras que van al 8M a exigir justicia, y hacerle ver a la sociedad cómo no nos están tomando en cuenta, cómo no nos están escuchando, cómo hay un problema grave para las mujeres en México, simplemente por ser mujeres. Y luego otro, que un poco siente que, la, que el 8M es, y creo que ahí se encuentra un poco el feminismo liberal también, eh, que el 8M, o el feminismo antiaborto, que digo, yo no, no sé, pero bueno, tampoco estamos teniendo esta discusión, donde están en esta idea de celebrar, a la mujer como si fuera un día de celebración y se encuentran dos posturas dentro de la misma marcha entre el feminismo, eh, la marcha de víctimas que está encabezado por las madres de las víctimas o los familiares de las víctimas y atrás donde hay un ambiente eh, ya dentro del separatismo y entre otras contingentes, va uh -huh. a ser una marcha sui generis yo eh, sí. no creo que vaya a ser como las otras y estamos teniendo conflictos incluso con las instituciones, con el diálogo institucional pero incluso también dentro de eh, los comités de organización o dentro de los mismos colectivos y colectivas
2: Gracias Estefanía eh, Valeria Angola hay previsiones de diversa índole pero muchas coinciden en temer que mañana pueda haber violencia y que la lucha general de las mujeres tanto en la marcha como en otras actividades incluso quienes no vayan a participar en la marcha se ve afectada y estigmatizada por esa violencia que hace que haya una reacción social que pretende culpar a las luchas por las mujeres de esa violencia concreta y muy focalizada. ¿Qué opinas, Valeria?
3: Pues realmente a mí la violencia...
2: Valeria, no se ha escuchado, Valeria, no se escucha.
3: Valeria. Valeria.
2: Valeria, Valeria, hola, hola. espera, no se escucha por ahí, eh, bueno, pues vamos a tratar de retomar yo creo que la llamada Sebastián y Adriana, porque está congelada ahí la imagen. Eh, Estefanía, ya nos quedamos aquí para, por lo pronto, con todo el espacio para poder hablar con amplitud el estigma de la violencia, qué tanto afecta, qué tanto significa, qué tanto solo el hecho de generar violencia le da una visibilidad mayor a luchas que de otra manera pues parecen poco atendidas mediática y gubernamentalmente.
0: Parece que hay un doble rasero en la sociedad respecto a la violencia en las manifestaciones. Se permite en otros contextos, se permite en manifestaciones quizá de campesinos, de maestros, en el fútbol, en otro tipo de confrontamientos, pero cuando se trata de mujeres eh, rayando paredes es algo muy disruptivo que, que no gusta, ¿no? Y que la conversación siempre es, ay, es que la violencia, y ahora no pasa, no importa que los números nos digan que, que matan entre 10 y 11 mujeres al día, no importa que nos digan que ha aumentado... El, el abuso en el hogar y no importa que nos digan que hay una falta de reconocimiento, sobre todo en los estados que gobiernan los partidos conservadores, a la discriminación de género. Eso no importa. Lo que importa es cómo se ve tan disruptivo la, cuando las mujeres están en, haciendo ver que existe un problema de violencia y para llamar la atención pues se rayan. Eh, paredes y hemos tenido esta conversación también desde que empezaron estas marchas a, a salirse un poco de esta línea normal y empezaron a romper vidrios y, y todo eso. ahora yo creo que hay dos cosas, hay un sector del feminismo que eh, está dolido, que está enojado y esta rabia se ve porque además a las mujeres las matan siempre en el espacio público, entonces el espacio público hay que usarlo también en ese sentido, que no quieren dialogar y que no quieren estar en esos diálogos que se generan institucionalmente, y eso a mí me parece eh, válido. Tampoco creo que hay que tacharlas ni de infiltradas, ni de compañeras eh, que nada más quieren ir a incendiarlo. Sin embargo, sí creo que hay algo que tiene que trascender eso, y es la creación de una agenda para que no se diluya nada más eh, la discusión o, o digamos, poner el, las imágenes de las marchas, en, hay violencia como todos los años, y que no pase a ser una marcha que simplemente genera confrontación y ruido en medios de comunicación, sino que sea una marcha de la que salen acuerdos, de la que salen eh, peticiones. Entiendo que hay un sector que piensa que ya no hay marcha atrás y que además nos han quedado mal las instituciones y que el sistema nos ha fallado, no solamente el sistema judicial, eh, sino el mismo Estado de, de Derecho. Eso lo entiendo. Pero uh -huh. creo que todavía hay una parte muy amplia de mujeres que son eh, defensoras, que están en terracería, que, que, que saben cuál es la situación real, no solamente con las víctimas, sino que se sienten mal. Está la otra parte que no solamente es violencia, sino el acoso sexual, del mitú, que están esperando a que se resuelvan estos problemas en las universidades. Esa parte de la marcha tiene que desembocar en peticiones claras. Y probablemente esta sea la noche en la que se tome en cuenta estos ejercicios y podamos trascender de esta teorización sobre la violencia, porque eh, no solamente me lo preguntas tú, sino lo hemos platicado. Bueno, o sea, ¿qué pasa con las violencias en las marchas? Yo creo que hay que darle la vuelta. Y hablar de qué está pasando, qué es controlable la violencia de los hombres hacia las mujeres. Qué está pasando con el aumento en los feminicidios en algunos estados, porque como cada estado eh, se maneja distinto sus números por sus carpetas de investigación, eh, a pesar de que parece que ha ido a la baja en los últimos cuatro meses, por lo menos por los eh, datos oficiales. Eh, qué está pasando con el, con el aumento del, del abuso sexual. Tenemos que darle la vuelta a conversar sobre la violencia en las marchas que es importante porque la sociedad, pues obviamente, eh, le llama la atención y le molesta porque son mujeres, y bueno, las mujeres no deberían estar haciendo esas cosas porque son mujeres, pero tenemos que darle la vuelta a qué está pasando en la sociedad, cuál es la porque se ejerce este tipo de violencia. A mí esa es la violencia de la que me interesa hablar, esa es la violencia uh -huh. de la que quiero hablar. Si esa violencia uh -huh. en las marchas no sirve para trasladar la violencia que sufre la mujer todos los días, institucional, política, psicológica, económica, eh, y, o desde luego física... No, entonces estamos jugando el mismo juego en el que pasa un día y luego el 9 de marzo hay paro, pero el 10 de marzo ya lo que sigue es agenda. Nos vemos el próximo uh -huh. año y descongelemos a las feministas para que en un año más claro. ya puedan volver a hablar sobre estos temas. Claro. Y por eso estamos aquí ahora, porque no hemos podido generar una agenda que refleje las peticiones de los distintos grupos, incluyendo y entendiendo que hay otros grupos que no quieren dialogar, pero como lo ha habido en otros movimientos. Lo cierto es que creo que el movimiento feminista es al que más le han cuestionado absolutamente todas las decisiones. Está muy fiscalizado, sí. es el movimiento al que cada cosa que hace eh, están fiscalizando lo que es lo que está pasando, por qué están haciendo esto, como ningún otro movimiento social, cuando hay muchos. Y todos los movimientos sí. sociales tienen grupos y bloques que no quieren dialogar y que están enojados por cosas de desigualdad y creo que hay que permitírselo. Pero eso no implica sí. que no haya otra parte del movimiento, que aunque no rechace la otra parte, quiera construir.
2: Claro, gracias Estefanía. Valeria Angola, ya de regreso, esperemos que no nos juegue una mala pasada el internet, pero gracias Valeria. Valeria, la violencia como estigma que suele acompañar estas manifestaciones en las cuales ya sea quienes van a las marchas en específico o con otras actividades o el movimiento en general suele ser estigmatizado con ese tema de violencias como las que algunos prevén para mañana. ¿Qué piensas sobre el tema, Valeria?
3: Hola, Julio, ahora sí me escuchas.
2: Sí, bastante bien.
3: Perfecto, súper, perdona aquí el internet, ¿No? cosas que pasan. Sí, pues nada, yo identifico sobre la violencia, creo que habría que determinar qué estamos entendiendo por violencia, porque yo siento que cuando. No,
2: no, 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 Valeria. Valeria, no se escucha. Este, Vamos a, a retirar. Puede ser por teléfono solamente. Eh, vean qué es lo que se puede organizar. Eh, mientras tanto... Eh, mientras tanto, bueno, aquí seguimos con todo este tema. Estefanía, mira, déjame poner una eh, unas declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador sobre este tema. Y te voy a pedir tu opinión sobre ella. Eh, Sebastián, ¿está este video ya disponible? El del presidente López Obrador sobre la marcha de mañana. Todavía no lo tiene. Bueno, pues Estefanía, eh, mucho se está hablando de que se prevé eh, una jornada difícil. Pero yo te pregunto, ¿qué tanto se ha avanzado de verdad Hace unos minutos hablábamos acerca de esta condición paritaria en el Congreso, cada vez hay más mujeres en el gabinete, pero yo sí debo decir que desde mi punto de vista, con alguna frecuencia se ha colocado a mujeres en cargos que no tienen eh, específicamente la relevancia que deberían de tener si las ocupara un hombre, caso concreto, el de la señora exsecretaria de Gobernación. Eh, Olga Sánchez Cordero, a quien pareciera que no se le dio nunca el espacio suficiente para ejercer como una verdadera y poderosa secretaria de Gobernación. Y cuando llegó Adán Augusto López Hernández, las cosas cambiaron y se convirtió en lo que habían sido siempre los, eh, los secretarios de Gobernación. En los estados hay más gobernadoras, pero siempre se habla de que puede haber casos de familiares detrás de decisiones de poder. ¿Realmente ha avanzado, no solo numéricamente, sino cualitativamente, el feminismo en México, Estefanía? Tu micrófono.
0: Valeria, ah, primero, eh, qué lástima que no está Valeria y que agradezco que invites distintas perspectivas porque siempre es mucho más valioso tener estos distintos puntos de vista. Yo creo que hay dos cosas dentro de lo que tú planteas y una es cómo se ha trasladado en la agenda de género. Eh, la participación de las mujeres haciendo y creando agenda y procesos legislativos. Y yo vería el avance en la despenalización del aborto en ciertos estados, que, eh, que parece que en los congresos locales es donde se están dando las batallas más importantes, a pesar de las decisiones que ya haya tomado la Suprema Corte, que hace inconstitucional dos cosas, el matrimonio igualitario y la penalización del aborto. Pero las discusiones que se dan en estos espacios son gracias a mujeres que han logrado permear eh, en espacios de poder político Y eso lo hemos visto en, en los estados abajo, en donde se hace política, que son los congresos locales. Ahora, ¿qué ha pasado en la agenda nacional desde el Congreso? También ahí veo estos avances en las conversaciones de la tasa cero en los, en los eh, productos de eh, higiene menstrual o de acceso a productos menstruales y el tema de el, este sistema nacional de cuidados que se ha estado conversando mucho que, pero parece que va afinándose donde lo que está en el centro es que el trabajo en la casa, el trabajo del hogar que hacen las mujeres normalmente las áreas de cuidado es trabajo no, no es amor, sino que tiene que ser remunerado y el Estado tiene la obligación de otorgarle todos estos eh, 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 facilidades de seguridad social. Eso ha sido una agenda que está avanzando. Lo otro que tú dices también, esa es otra conversación que me parece muy importante, y es dentro de esta paridad que existe, las comisiones que se llaman las AAA como o con los espacios de poder como la Secretaría de Gobernación, o las AAA que son asuntos constitucionales, o eh, presupuesto y temas de seguridad, o sea, básicamente dinero y política las ocupan mujeres bueno creo que eso también ha sido una falla de los mismos grupos parlamentarios que no han puesto ni siquiera a los líderes de los grupos parlamentarios de mujeres a pesar de que hay paridad no hay ni un solo partido que haya puesto a una mujer como coordinadora de grupo parlamentario y eso es lamentable ni siquiera en la junta de coordinación política que sea aleatorio ese es de los grandes problemas donde no hay voluntad política a pesar de que se, se intente hacer cambios legislativos lo que tú mencionabas de Olga Sánchez Cordero, creo que el poder se ejerce de manera distinta y poner mujeres implica también que ellas hagan y ejerzan el poder, no de manera tan masculina. Hay un cambio entre la manera en la que se conduce Adán Augusto y Olga Sánchez Cordero, yo creo que sí, creo que es evidente, pero no sé si tenga que ver con las funciones, sino con los diálogos que decidieron hacer. Yo sé que Olga Sánchez intentó y lo hizo estar cercano a las organizaciones Generar esta estrategia nacional para erradicar la violencia que es interinstitucional, que no existía antes, entre la CONAVIM y otras y mujeres, y, y otras conversaciones con grupos, con activismo, con la despenalización eh, de la marihuana, incluso dentro de la cuestión del Aborto, de la, de la Ley de Salud. Y creo que lo que hace Ana gusto es mucho más política y eso depende también, no solamente de las distintas personalidades, sino de su manera de conducirse, del contexto de, de los que vienen. Yo ahí sí creo que más allá de las funciones, son estilos distintos y las mujeres, algunas, hacen política de otra manera. También dentro de las mujeres que tenemos, pues también hay mujeres conservadoras. Yo no diría que Maru Campos como gobernadora... Eh, sea un, un emblema de, de los derechos de las mujeres. Claro que la representación importa, y eso es lo primero, que estén ahí representando, pero ya después que estén enagolando las exigencias de las mujeres es otra cosa. Y eso nos lleva a lo que decía Valeria hace un rato, ¿cuáles son las exigencias? Porque parece que hay dos grupos a quienes les interesan solo los temas de las mujeres, que son las tareas de cuidado, las guarderías, eh, los refugios, o quienes quieren una, una transformación mucho más integral de la participación de las mujeres, porque para mí la perspectiva de género tiene que estar en absolutamente todo, infraestructura, transporte, megaproyectos, no los temas de mujeres, y, ya, y creo que hay un lugar medio cómodo en quienes ejercen el poder a veces siendo mujeres, que sienten que hay que hablar de lo que las mujeres exigen en ese momento, y son estas pequeñas cosas que tienen que ver con, con tareas del DIF o temas de cuidado. Hablé bien, mucho, gracias. Eh,
2: no, 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 está ah. bien, Estefanía, para eso estamos aquí. Valeria ya está por teléfono, solamente por voz, sí. eso nos sucede. Valeria, ¿nos escuchas bien?
3: Sí, ¿me oyes, Julio?
2: Sí, sí, te escuchamos muy bien. Adelante, yo creo que con esto va a funcionar ya, eh, que no se corte lo esencial, pues que es la, la, eh, la opinión que nos quieras dar. Valeria, pues estamos eh, pidiendo, preguntándonos qué tanto... Realmente se tiene de avance eh, lo paritario, numérico, pero realmente en lo cuantitativo, eh, eh, digo, perdón, realmente en lo cualitativo se ha tenido un avance. En fin, tu opinión de lo que estamos hablando, Valeria, por favor.
3: Gracias, Julio. Eh, que pesar que, que no logre verme, pero pues bueno, sí, lo importante es eh, las palabras vertidas aquí en este espacio. Eh, tenía una eh, opinión sobre la cuestión de la violencia porque creo que, eh, no sé, yo, yo no nombraría como violencia aquellas acciones eh, que tienen que ver con esta eh, cuestión, entre comillas daño al espacio público romper vidrios, eh, rayar paredes, romper cosas, etcétera yo creo que eh, esas acciones son legítimas ¿no? Es, es, es eh, que nacen justamente de una legítima eh, rabia y que son acciones de protesta ante un panorama tan cruel y tan desolador de violencia que vivimos en México, ¿no? Por el otro lado, eh, Julio, a mí lo que realmente me preocupa, y, y son cosas que eh, hemos leído durante estos últimos días en redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, con eh, amigos, amigas y amigues, eh, es eh, la violencia eh, que el movimiento internamente reproduce al eh, sacar este tipo de comunicados y de mensajes que excluyen de la eh, participación de la marcha a eh, corporalidades no hegemónicas, ¿no? A corporalidades, eh, digamos, eh, eh, sospechosas, ¿no? Eh, casi, casi, este, eh, 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 si no tienes, voy a, de, a, a decirlo de una manera muy burda y me disculparán, si no tienes una vulva entre las piernas, entonces no puedes marchar y no puedes ser feminista. Y a mí eso me parece muy preocupante, Julio, porque... Eh, como te decía, las conversaciones que, que, que hemos tenido con compañeros han sido, eh, 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 ajá, hemos, eh, el, el, la sensación que ha dominado nuestros espacios ha sido el miedo, el miedo, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que, eh, digamos que el movimiento feminista en general eh, parece eh, volcar también toda esta rabia y toda esta indignación hacia estas corporalidades de personas trans y personas no binarias, incluso mujeres que marchamos con hombres, ¿no?, eh, 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 y, y que justamente eh, estamos perdiendo se está perdiendo el objetivo central de eh, eh, una manifestación como la de mañana entonces a mí esa me preocupa en, en cuestión eh, bueno de violencia no eh, que puedan haber de, digamos este algunas confrontaciones que puedan herir y lastimar a, a, a estos grupos de personas eh, trans y no binarias que también se asumen como feministas y que quieren salir a marchar y, y hacer eh, su uso legítimo del derecho a la protesta ahora, eh, sobre la cuestión de, la, de las paridades y estas cosas, eh, no es un tema que me fascine, sin embargo nosotras desde nuestras colectivas hemos eh, cuestionado precisamente si el hecho de que existan mujeres en el poder realmente transforma las realidades de nosotras como mujeres mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras, sexuales, mujeres no trabajadoras también que cuidamos, que bueno que trabajamos en lo doméstico, en el ámbito de la reproducción, las mujeres que estamos eh, eh, acompañando a otras mujeres y a otros hombres que son encarcelados, ¿no? Eh, a nosotros nos pro, nos preocupa profundamente el, eh, eh, esas cuestiones, Julio, ¿no? El, eh, el hecho de que hayan mujeres senadoras, diputadas, alcaldesas, no eh, realmente está acabando, eliminando eh, todos estos problemas tan profundos de violencia que vivimos hombres y mujeres eh, que hacemos parte de comunidades racializadas, afrodescendientes, indígenas, etcétera. Yo eh, creo que, bueno, e evidentemente no es una eh, respuesta que tendría el día de hoy, pero todo el tiempo nosotros este, estamos eh, rondando en esta reflexión porque... Eh, definitivamente eh, para nosotros pues acercarnos también a negociar con el Estado eh, no sé si sea una opción ¿no? Eh, nosotros creemos que de base tenemos que hacer trabajo y que desde ahí es que viene justamente el cambio Julio
2: Gracias Valeria Estefanía Veloz tengo que hacer una pregunta que eh, puede hacer ruidito porque así están las cosas en las redes sociales pero este fin de semana hubo un acto de mujeres Morenistas, eh, en la que estuvieron las gobernadoras emanadas del partido Morena y donde hubo un discurso central de Claudia Sheinbaum, eh, a quien corearon presidenta, presidenta, hubo un apoyo abierto a su, a su, a su candidatura. ¿Cómo, ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la política que ha seguido el partido Morena y concretamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a las luchas feministas.
0: Uy, eh, está complicado. Primero, lo que tú decías <ríe> del evento que pasó julio, el, del, el de el encuentro que hubo de mujeres de Morena, evidentemente estamos ya en un adelanto de la asociación presidencial, y creo que la posibilidad de que tengamos una mujer presidenta o una mujer candidata, está a la vuelta de la esquina. No es porque no haya existido una mujer antes como candidata, pero creo que es, tiene posi po tendría posibilidades de ganar, de ser así. Y parte de este poder político es mostrar el músculo del apoyo de quienes conforman la mitad de la población y además que tienen cada vez más relevancia política, que son... Las mujeres, como decíamos, en el Congreso, en los gobiernos de los estados, y bueno, que también tienen su músculo político. Y esta es una manera de demostrar que pues hay una eh, articulación entre las mujeres gobernadoras y la posible candidatura de Claudia Sheinbaum. Hay distintas maneras de ver el feminismo. Para, para algunas mujeres eh, es... La participación política de las mujeres es esencial. Para mí lo es la representación, desde luego. Eh, las agendas ahora, esa es la parte importante, como decía Valeria, de también la representación de que no sean solo mujeres blancas, sino mujeres también racializadas, mujeres que vienen de otros contextos mucho más populares para que puedan de verdad existir la representación, porque si no, no la hay. Yo creo que en las gobernadoras que hubieron ahí, sí hay esta interseccionalidad, creo que sí hay una representación que no existía en el pasado. Su agenda principal es la participación política de las mujeres, y creo que eso está claro. ¿Qué harán con esa participación política? Todavía no podemos saberlo porque muchas van llegando, pero sí, sí es que unas vienen de esta lucha por conquistar los derechos, bueno, conquistar no me gusta mucho esa palabra, pero eh, digamos, arrebatar esos derechos que nos corresponden, que son... Eh, los derechos reproductivos y sexuales, muchas vienen de apoyar eso, quizá unas son un poco más conservadoras en ese sentido, pero que tienen este tema de no al matrimonio infantil, estas agendas que urgen y que son necesarias y que exige una parte de la población de las mujeres, pero que a lo mejor a veces no son tan profundas. Sin embargo, ninguna agenda política de género lo es. Es verdad que también el movimiento Regeneración Nacional es el que tiene hoy dos mujeres trans, diputadas, tomando decisiones, votando sobre los temas como el VIH, votando en presupuesto, haciendo que se vea ese poder en el presupuesto. Yo sí creo que el poder institucional y la incidencia en las instituciones y en la política funcionan con el tiempo. Creo que van rompiendo cosas porque ahora ya no está pasando y lo ocupar espacio como mujer y simplemente no hacer nada, pedir el voto de las mujeres y simplemente no hacer nada. Ahora creo que hay que hacer eh, cambios. Y sí lo veo en varias de las mujeres que están ahí. Yo no diría que todo lo que es mujeres es feminista. Creo que existe esta visión del mujerismo que es la participación de las mujeres, mujeres haciendo cosas. No todo lo que es de mujeres tiene perspectiva feminista y eso hay que decirlo. Creo que fue un encuentro de mujeres. Hay mujeres feministas dentro, pero no creo que toda la línea haya sido feminista per se, a pesar de tener muchas... Eh, Exigencias ahí que han tratado de, de apoyar, en el caso de muchas gobernadoras ahí, incluyendo eh, Claudia Sheinbaum. Y lo otro que tú decías, ¿cómo ha sido esta transición dentro de un liderazgo tan fuerte como lo ha sido el presidente? Como decíamos, cada quien tiene su visión de qué es permitir la participación de las mujeres. Para el presidente es evidente que, que haya mujeres en espacios de poder que no había, para él es un avance que le está permitiendo dentro de la agenda o que está habilitando. Y eh, la otra es la igualdad, quizá no sustantiva, pero sí material, dentro de este sentido de apoyar con eh, distintas becas o programas sociales a mujeres solteras, a madres. Esa es la visión que tiene de cómo pueden ir avanzando los derechos de las mujeres. Hasta ahí. Eh, lo cierto es que yo lo único que diría es, en, el, en la historia hemos tenido presidentes, conservadores que se han resistido a uh, los derechos, y por lo menos de las diversidades sexuales o las disidencias y de las mujeres. Caso claro es Felipe Calderón, que cuando intentó, cuando se estaba despenalizando el aborto en la Ciudad de México, estaba esa discusión, utilizó todo el poder del Estado para impedirlo. Y uh -huh. eso es condenable. Ahora tenemos un presidente que, si bien decide no meterse en esos temas, por lo menos no utiliza el poder del Estado para frenarlos y, a, y eso permite que otras mujeres se organicen dentro de eso. Para mí, lo principal que tendría que hacer esta administración es dejar que las mujeres que decidió y que eligió ahí para que tomen decisiones, sean las que verdaderamente toman decisiones y puedan llevar estos diálogos institucionales. Es verdad que hay dos cosas, lo que pasa en la vida real, lo que pasa en la sociedad civil, lo que pasa en la población, en la ciudadanía y lo que pasa en las instituciones. Sin embargo, la transformación abajo creo que no funciona si no pasa dentro de las instituciones también o no hay una cercanía dentro del diálogo, que para mí, dentro de mi visión, sí debe existir y solo pasa si hay mujeres que están ahí de distintas realidades.
2: Gracias, Estefanía. Valeria Angola. Valeria, ¿qué opinas de las políticas del partido Morena y del presidente López Obrador respecto a la lucha feminista?
3: Pues, Julio, a mí la verdad me parece muy contradictorio, eh, de hecho, que el presidente o que este gobierno se nombre a sí mismo como feminista. Si, por ejemplo, Julio, eh, revisamos el caso de Kenny Hernández. Kenia Hernández es una mujer amusga, una mujer indígena de Guerrero que ha sido injustamente encarcelada por hacer precisamente eh, 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 por protestar de manera legítima, por defender también a otras personas que son presas políticas, eh, por defender el territorio y por hacer, eh, insisto, el uso de su derecho legítimo a la protesta. A mí me parece muy contradictorio que Kenia Hernández, siendo una mujer defensora de derechos humanos Humanos, esté encarcelada en este momento en una cárcel de máxima seguridad. Eso me parece indignante y me parece muy contradictorio. Además que Kenny Hernández sea, se eh, asume ¿no? eh, como una mujer que es feminista. Por otro lado, Julio, a mí también me parece muy preocupante el manejo que ha hecho la Cuarta Transformación y el gobierno de Andrés López Obrador sobre la cuestión de los migrantes, Julio. Eh, últimamente yo he dejado de ver eh, las noticias ¿no? sobre las personas que vienen de distintos países eh, de África, pero que también principalmente vienen de Centroamérica, de Haití, y cómo se ha ejercido, Julio, tanta violencia no hacia estas personas, hacia mujeres que son migrantes, que son madres, ¿no? que tienen hijos contra sus niños, niñas, y niñas. Eh, 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 ¿y cómo se han utilizado estos cuerpos policiales para perseguir las vidas de las personas que vienen pues, buscando nuevos horizontes de vida ¿no? y nuevas condiciones de vida? Entonces, eh, a mí me parece completamente contradictorio que, 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 que se anuncie ¿no? eh, eh, esta cuestión feminista y no haya una preocupación por esas otras vidas. Entonces, yo les pregunto en este momento, ¿y la interseccionalidad? ¿No? Hablamos mucho de la interseccionalidad y que somos mujeres de colores y que habemos negras y que habemos indígenas y prietas, etcétera, pero en la práctica, ¿no? en el trato que están viviendo realmente las personas migrantes, por ejemplo, no estamos viendo esa interseccionalidad aplicada, la teoría nos sale digno, pero en la práctica, perdón, cero, cero. Cero, cero y cero. Entonces, Julio, eso por un lado. Y por el otro lado, Julio, yo que soy tuitera, a mí me fascina ir a andar en Twitter peleando y leyendo y también riendo y compartiendo cosas alegres de la vida. A mí, yo he visto la postura de mujeres que hacen parte de la t y que son trans excluyentes. Y eso es una violencia que el gobierno si se denuncia feminista, no puede permitir dentro de sus filas, ¿no? Entonces también hemos visto hay unos coqueteos con la derecha, ¿no? Con esto, con obstaculizar los derechos de estas eh, personas, pues, trans y también de las infancias trans, etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión eh, desde este humilde lugar eh, aquí que me corresponde, desde mis colectivos, con personas, esa es la crítica que nosotras hacemos nosotros y nosotros como personas afro en México.
2: Sí, gracias Valeria. Pues uh, Estefanía Veloz, gracias por la participación de este día. Ya es la una de la tarde con 41 minutos. Te agradezco la participación y te pido si quieres agregar algún dato, alguna reflexión. Adelante, por favor.
0: Sí, a ver, eh, pienso que es importante precisar algunas cosas. Ir tan lejos como decir que es un gobierno feminista creo que es generalizar, sin embargo, porque hay mujeres que tienen años luchando que forman parte de espacios de gobierno y que han intentado transformar realidades como la política migratoria que no tiene perspectiva de género, que lo vemos con las mujeres, como bien decía Valeria, eh, sin embargo, eh, muy pocos se escapa mucho dentro de lo que existen las distintas posturas, Si sí, es verdad, para mí hay dos cosas distintas, entre el Morena y, y el partido, digo, entre Morena y el gobierno, creo que hay dos cosas, porque si bien dentro hay muy lamentablemente posturas anti eh, mujeres trans o trans excluyentes, ha sido probablemente el único espacio político que les haya permitido participar de manera real y ocupar espacios políticos reales. Ahí están en el Congreso eh, y se ha visto y han sido quienes han eh, dado esta lucha contra la ultraderecha como Gabriel Cuadri y tal. Hay, eh, falta mucho, creo, tomar esta perspectiva de género en todos estos espacios. Desde luego creo que sí. Creo que han habido avances no para personalizar el, 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 el gobierno, sino por personas específicas que están ahí más allá del presidente, lo que yo sí creo que tendríamos que imitar es a que si de verdad queremos hablar de feminismo, si de verdad queremos hablar de cambios, tendríamos que dejar de que todo gire alrededor de lo que dice o no el presidente y empezar a tener conversaciones sobre los cambios que pueden haber en política real abajo y sobre las decisiones que están tomando las otras personas que están en el poder. Decir que porque el presidente hace una declaración desafortunada, entonces absolutamente nadie del gobierno está intentando transformar cosas, aunque tengamos compañeras ahí que vienen de las luchas comunitarias o de las luchas feministas, intentando transformar realidades. Tampoco nos hace mucho bien si de verdad queremos transformar eh, otras cosas. Desde luego creo que es el momento de recoger eh, quejas y necesidades y tratar de utilizar el tiempo que hay dentro de la administración pública para poder intentar cambiar cosas, porque de verdad creo que si con tanta gente que ha luchado para llegar y poder transformar cosas no se pueden cambiar, entonces definitivamente no veo manera de que se pueda hacer eh, eh, en el futuro. Y la otra es invitar a la gente a que deje de reproducir estos mensajes de odio contra el feminismo, contra la marcha, eh, que deje de caer en estos falsos debates de que si las mujeres son las que violentan porque rayan paredes y que si de verdad quieren ir a la marcha, lo hagan. Me parece importante tampoco compremos esta idea de que va a ser un lugar violento, porque precisamente lo que creo que quieren hacer es dejar o de, de, eh, que, que no se participe más en estos espacios y desde luego la agenda de género está construyéndose, con, de la mano de las compañeras que están fuera de partidos y fuera de las sí. instituciones también
2: Gracias Estefanía eh, Valeria por favor eh, gracias por la participación de este día y por favor tu reflexión o el agregado, lo que quieras comentar por favor Valeria.
3: Ay, gracias, Julio. Pues qué pesar que, que no funcionó eh, sin la cámara, pero no, pues fue un placer haber conversado con, con ustedes. Eh, pues sí, yo, yo definitivamente, bueno, nosotras creemos que, que, que las personas que mañana eh, vayan a asistir a la marcha, que por favor, pues traten como de eh, eh, sí, eh, que sus contingentes eh, abracen a estas corporalidades sospechosas, a hombres, eh, personas no binarias, personas trans que quieran asistir, eh, que tratemos de construir contingentes pues seguros para este tipo de, de corporalidades, de subjetividades no hegemónicas, eh, creo que eso, eso sería pues lo fundamental si queremos pues también eh, pues sí, ¿no? Eh, 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 asistir a esta marcha eh, como, bueno, como lo mencioné nosotras no, no vamos a asistir sin embargo, pues me gustaría invitarles el 25 de marzo, eh, vamos a hacer otra marcha también, Julio, por eh, la cuestión climática. Y en esta marcha estamos eh, eh, colectivos antipatriarcales, anticoloniales, antirracistas eh, de la comunidad LGBT también. Entonces, este, les invitamos también a que se eh, unan a las organizaciones de otros movimientos que también eh, estamos eh, tratando de realizar eh, una transformación integral, completa, eh, pues de las realidades de las personas eh, que vivimos, eh, pues estas violencias racistas y coloniales hasta el día de hoy, Julio. Entonces, hoy es, muy... sí, eso sí. es. Gracias, Julio.
2: Al contrario. Gracias. Pues Estefanía Veloz, muchas gracias, gracias por esta participación y ya veremos qué sucede mañana, Estefanía.
0: Gracias, Julio, por mí. espacios como siempre.
2: Gracias, Valeria. Eh, perdón, Estefanía. Valeria, gracias también y buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Gracias a ambas.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up
2: with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.